0: Man kan tenke sig, at man liksom har en forsikringsløsning hvor du ikke betaler noe front, men at du bare betaler forsikring. I det øyeblikk du starter bilen og den begynner å rulle, så strimes forsikringspengene for den turen å gå. Og da vet bilen hvor den er. Så hvis den er i Oslo, for eksempel, er det en by hvor det er større sannsynlighet for å krasje, så kanskje du må betale lite mer for å kjøre i bilen. Er du på landeveien? Ja, da er det litt mindre. Og hvis du vet hvem som sitter bak ratt i tillegg, ja, det er skjønnen i huset, ja, da koster det litt mer fordi at unge mennesker krasjer mer liksom, og så videre og så videre. Så kan man tenke seg liksom helt nye forretningsmodeller for, for produkter vi kjenner veldig godt i dag. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebakken Sør. Er vel det å oppleve næringslivet
1: fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. I utgangspunktet er næringspodden till for å dele næringslivshistorier i landsdelen. Men av og til så gjør vi noen unntak, og dette er det vi tror det kan ha verdi å opplyse om aktuelle temaer som kan påvirke næringslivet i landsdelen. Ofte når vi snakker om aktuelle temaer så får jeg med meg Geir i podcasten som deltar flittig. Og Geir, jeg lurer om vi skal begynne med en gang. Hvis jeg sier ordet bitcoin til deg, Vad
2: tänker du da? Det første jeg kan si er at jeg, og det høres litt pretensjøst ut, men da tenker jeg Satoshi Nakamoto. Og det er faktisk den, det søydonyme til den vitenskapsmannen, eller de, videnskapsmenn eller teknologene som har faktisk klart å, å oppfinne eller løse problemet som tid til hadde vært uløst, knyttet til hvordan du overfører verdier, og da hvordan du etablerte blockchain, eh, blokkjedeløsning. Og detta er jo en väldigt spennende teknologi, eh, men det som til, det som var den fysiske representasjonen av dette var jo bitcoin, og det er jo det vi kaller en kryptovaluta. Og i dag så er det jo faktisk tusenvis av slike kryptovalutaer, men bitcoin er jo fortsatt den ledende kryptovalutaen, og den, den står jo for veldig stor del av den totale verdien av verdens samlede kryptovalutaer, og er jo blitt et måte, kjennemerke for det som betegner nettopp verdens kryptovaluta-fremvekst. Og, og så er jo bitcoin en, et, et paradox. Det representerer masse spennende i når du ser det på verdensbasis. Det representerer store muligheter for det vi kaller underbank eller unbanked på godt norsk. Altså de som ikke har gode finansielle løsninger, bankløsninger tilgjengelig. Og det er jo store deler av verden som er i den situasjonen. Selv i enkelte industrialiserte land. For dem så representerer jo dette en mulighet. For verdens myndigheter, eh, demokratiske land eller udemokratiske, eh, mer diktatopplegde land, så representerer dette en begrensning, for de får ikke samme kontrollen, og bitcoin er jo også et, et område som utfordrer lovgiverne, spesielt i, i, mer avanse, i de mer avanserte økonomiene. Ja. Mm. Og så er det jo selvfølgelig en veldig spennende teknologi som gir muligheter på mange andre områder. Så ja, bitcoin er spennende og introduserer masse interessante spørsmål og masse muligheter for næringsliv og for samfunn.
1: Og hvordan teknologien bak bitcoin og digitale penger som vi skal snakke om i dag, og hvordan det fungerer, er interessant. Men kanskje vel så interessant er det hva det har å bety for du som lytter til denne podcasten, bedriften du jobber i eller driver, og for samfunnet rundt oss. Og med oss i dag her så har vi jo fått en flott gjest fra Finans Norge, informasjonsdirektør Tom Storvi. Velkommen til Næringsbåten. Tusen takk, så hyggelig å være her. Tom, nå må du fortelle, du er et ganske kjent navn for mange, sikkert lytter av denne podcasten her også, men til de som ikke kjenner deg, eller hva du driver med, hva bruker du å si til de?
0: Ja, jeg, jeg, altså fortiden min er jo verdt å være journalist, skrive om økonomi, drev jo pengebladet dine penger gjennom mange år, var delvis som jeg eide det. Brakte det inn i VG-folden, uh, det med E24, og satt meg som kommentator i VG en stund. Uh, de to morsomste årene, tror jeg, av mitt liv. Det er, så det, der diskuterte vi liksom på morgenmøtene alt fra politik til kultur til idrett til liksom alt som rørte seg i samfunnet som skulle kommenteres på, på lederplass. Uh, og så har jeg nå uh, jobbet uh, sammen med Ida Kreutzer og hatt ansvaret for den offentlige kommunikasjonen til Finans-Norge uh, gjennom de siste fem årene. Hvor, uh, hvor det ofte er sånn at uh, jeg håndterer det som er liksom, spørsmål som treffer hele næringen. Da. Liksom, med, med både næringspolitikk, men også... Når, når noe går galt, så, så er det ofte noe som liksom gjelder alle aktørene i en næring. Og da er det ofte så sånn at da er jeg ute og diskuterer det. Og ofte så handler det jo om kritik, Altså finansnæringen gjør utrolig mye bra. Men det som er bittert og synd, det, er det, og det, liksom, det tar man bare for hit. Mens de gangene hvor det blir diskussioner, så er det ofte fordi at det er noe som har gått feilt. <laughs> så det, det er bare så sånn der. Men uh, samtidig så uh, jeg har jeg veldig god redegjørelse for Bitcoin av, uh, av Geir. Uh, jeg oppdaget jo også dette som skrivende journalist i uh, for den ble jo introdusert i etterkant av finanskrisen, begynnelsen av 2009. Og jeg synes det var fascinerende. Og da begynte jeg liksom å studere litt sånn, hvordan er pengevesenet skrudd sammen? Hvem er det som lager pengene i samfunnet? hvilken rolle har bankene, hvilken rolle har sentralbanken, hvordan er det myndighetene regulerer dette og sånn. For at uh, liksom, pengevesen er noe vi, jeg tror ikke de fleste av oss tenker igjennom det så ofte. Jeg tror ikke, liksom, hvis du går ut på gaten og spør hvem er som lager pengene i samfunnet, så tror jeg, liksom, hæ? Nei, er, er, de er jo bare der. Liksom. Men da det kom noen som faktisk utfordret statsmonopolet da, til å liksom ha en uh, regulering av hvordan pengevesten utvikles. Så jeg var dypt fascinerende. Så jeg har fulgt dette en stund, og nå har jeg de siste årene jobbet i FinansNorge, som liksom delvis med det jeg driver med er å forsøke å se litt lenger frem, se over bakketoppen, hva er det som skjer der, hva, hvordan kan dette påvirke både samfunnet, men også finansnæringen, uh, og hvordan skal vi forstå det, og hvordan skal vi snakke med myndigheten om det. Så jeg bruker litt av tiden min på det.
2: Ja. Det er jo, jeg kan jo supple litt, siden jeg sitter jo i styret i Finans-Norge og opplever jo uh, en, en veldig profesjonell organisasjon, og, og Tom har jo en veldig sentral rolle inn i inn i det å se på de nye spennende områdene, de nye teknologiene, han har jo fått med seg ekspertgrupper på dette som har varit väldigt viktige for banknæringen og finansnæringen å lære av, og sitter jo midt oppe i den processen så det er jo ikke for ingenting at Tom er det for å snakke om det som er tema, det er jo fordi han representerer jo en veldig kompetanse og ikke minst tilfang av veldig kompetente folk til å, å, å snakke om dette.
1: Du, og, og vi kommer mer inn på det, men før jeg slipper deg helt, så, så ser jeg jo på LinkedIn-profilen din Tom, at du har en, så, og som du også nevner her, en lang karriere inn på økonomi, men kan du fortelle meg første gangen du fant ut at økonomi, det er spennende?
0: Ja, det, det. Du, det var, jeg opplever at det var tilfeldig at jeg liksom begynte på handelsgum, som det hette den gangen, og det var og så var det litt tilfeldig at jeg havna på BE. Jeg har noen kompiser som skulle begynne der. Og så var det vel kanskje litt tilfeldig at jeg i studenttida begynte å jobbe med studentavisa. Og så var det litt tilfeldig at jeg begynte å jobbe med din penger. Men når jeg liksom ser tilbake på det, så er det kanskje ikke så tilfeldig allikevel. Jeg tror kanske jeg alltid liksom har vært litt opptatt av økonomi. Jeg synes det er et interessant fagfelt och jag menar vi har väldigt mycket forskning igen og mycket akademisk utveckling av ekonomifaget som uh, står föran oss liksom bara tänkt tanken då alltså för när uh, jag på BE då liksom på slutet av 80-talet visste du hade skrivit en uppgift at räntorna kunde bli negativa så tror jeg de hadde liksom satt på deg en sånn hvit dress og lagt deg en et sted, liksom, og bunnfast uh, armer og ben, for da er du en far for deg selv. Eh, altså, men nå har vi også negative renter. Hva gjør det med oss? Hva gjør det med samfunnet? Hva gjør det med utviklingen av pengemengden? Hvordan skal vi liksom rydde opp i dette? Det, her er det utrolig mange interessante, ubesvarte spørsmål. Mm.
1: Og hva gjør du med samfunnet vårt her? Har du et supplement der?
2: Altså det, det Tom beskriver er jo en er jo faktisk veldig spennende og interessant, fordi at det har skjedd veldig mye, ikke minst bare det siste året, og både etter finanskrisen i 2008-2009, og også etter nå den koronakrisen vi har hørt som har satt en del etablerte sannheter på hode Økonomifaget er kanskje ikke det det var, virkemidlene er ikke det det var, og veldig mange tidligere sannheter må jo modifiseres og kanskje snus på hodet. Og, og litt av det vi skal snakke om her, er jo faktisk uh, noe i den, altså innenfor det, det tema. For eksempel typisk digitale sentralbankpenger, mm. det kan gjøre mye med men kan gjøre mye med økonomien og hvordan den fungerer, hvordan de etablerte institusjonene kommer til å fungere. Det trenger ikke gjøre det, men det kan gjøre det. Og det er jo ingen tvil om at her skjer det mye spennende, og jeg hadde jo gleden av å være på, å overvære, digitalt selvfølgelig, disse En et seminar som Tom ledet, som var knyttet til krediten, Uh, utviklingen av den digitale uh, valutor bitcoin, uh, cryptocurrencies, uh, et, et veldig spennende lærighet å, å bleke, og, og der kom det jo frem veldig mange spennende temaer. Og i den forbindelse så, så kan det være gøy alt, uh, synes jeg Tom, at du, du sier litt om hvordan du opplever det som skjer med digitale penger, uh, for det er jo mye mer enn bitcoin og hvorfor bør vi snakke om dette?
0: Ja, vi kan ta kort om vad hva, hva er det er som egentlig skjer, og så kan vi liksom se litt på hvorfor bør vi bør snakke om det på. Vi nevnte jo, vi nevnte jo bitcoin, sant? men hvis vi ser vad som har skjedd særlig gjennom pandemien, så er det jo sånn at i Norge har vi jo väldigt lite kontantbruk. Ja. Mens man har sett i en del land der det er mye kontanter, at også kontantbruken har falt i de landene gjennom øh, pandemien. Og, og pengen i samfunnet, da, bare sånn at vi etablerer det, 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 er to, det er to som lager penger i samfunnet. Bankene lager bankkonto-penger, altså de digitale pengene vi bruker, de er produsert av banken når de gir kredit, øh, under et sterkt regulert regime, tror jeg man må si. Det finnes jo knapt noen næring som er mer regulert. Mens kontantene lages jo av centralbanken. Så kontanter er en fordring på centralbanken, bankkonto penger, altså det som står på bankkontoen din, det er en fordring på banken din. Men så når kontanten er i feil med å forsvinne fra samfunnet, så står man jo igjen med, tenker sentralbankene rundt omkring i verden, bare bankene som producent av penger, og det endrer pengevesenet. Det endrer hvordan myndighetene tenker rundt pengevesenet og utviklingen av det, for myndighetene vil gjerne ha en rolle, sentralbankene vil ha en rolle. Så kommer også denne trusselen fra bitcoin, som eller kryptovaluta, da, som, som Geir eh, nevner. Og det finns altså 8300 registrerte ulike former for kryptovaluta i verden, som er omsatt på noe sånn 14 000 børser rundt omkring, eh, til en samlet verdi av 7 000 milliarder norske kroner. 7 000 milliarder norske kroner. Det går jo selvfølgelig voldsomt opp og ned, fordi at bitcoin-kursen går jo nå forferdelig opp og nede, og den utgjør en veldig stor andel av dette markedet. Men likevel, vi er ikke langt unna et norsk oljefond i verdi på alle kryptovalutene som nå finns i verden. Det betyr at det er litt mer enn bare et litt sånn oppskørt fenomen. Det betyr at det virkelig er noe som får litt tyngde og kraft bak Så det er de to forholdene, kontantbruken ned, innføringen av det vi kan kalla helt uregulerte, privatbaserte verdiobjekter som liksom har noen sånn pengemessige likheter, har gjort at nesten alle centralbanker i verden har satt seg ned, klødd i hodet og lurt på hvordan skal vi møte dette? Og de sentralbankene som har kommet lengst, det er liksom uh, uh, Kina, er nok den centralbanken som har kommet längst har innført digitale sentralbankpenger, altså uh, et substitutt til kontanter, som er en fordring på centralbanken. Uh, som er digitale, og som kan brukes akkurat som alle andre digitale bankkonto-penger i ulike typer wallets og sånn i handelen. Og det de gjorde, det var jo å utbetale halvparten av statslønnen til, i, til to store byer i Kina til de statsansatte i digitale sentralbankpenger. Og på den måten så må, skjønner man jo hva næringslivet må gjøre, De må utvikle infrastruktur for å kunne ta dem imot. Hvis ikke, så kan de ikke få brukt dem noen sted. Så det, mm. så, sånn gjør man det der. Og da får man innført det på en ganske effektiv måte. Andre land som har, som har innført dette er type... Marshall-øyene, Øst-Karibien, Kambodsja og Uruguay, altså eksempler på land som har innført digital sentralbankpenger. En god del andre land tenker. Sentralbanken uh, i Europa har skrevet en lang rapport og tenker på dette, uh, altså ECB. Uh, Sverige har kommet ganske langt. De er nå i en slags testfase, hvor de har gitt et anbud til en teknologileverandør for faktisk å etablere liksom, teknologien som skal være infrastrukturen som skal håndtere digital sentralbankpenger. Og i Norge så har vi har Norges Bank levert to og en halv rapport, vil jeg si. Den tredje hele rapporten, den kommer nå denne våren, der de også skal inn i litt mer konkrete vurderinger om hvordan dette skal kunne se ut i Norge. Og Idén er jo da altså at man, for centralbanken så er det flere argumenter, at man ønsker å ha en finger med i spillet på utviklingen av pengemengde og pengevesen, så ønsker man å lage en innovasjonsplattform, som man ser Så ønsker man å lage et alternativ til den betalingsinfrastrukturen som finnes der, liksom av litt sånn beredskapshensyn, men også av konkurransemessige hensyn. Og så, ja, så, så denne listen over argumentet for er ganske lang uh, i, i sentralbankenes øyne, da men øh, det finnes jo en god del motargumenter også, ikke sant? Det sentralbankene sier at man ikke vil øh, tukle med bankenes rolle i pengevesenet idag, som de som faktisk utsteder øh, kredit. Og spørsmålet er jo også, hvordan skal man oppbevare type digitale sentralbankpenger, ikke sant? Der skal det oppbevares på en eller annen, i en vålet på telefonen din, for eksempel, skal det oppbevares i et fysisk kort. Mm. Men ideen er jo stort sett sånn som de har gjort i de landene som har innført det. Det er bankt akkurat som med kontanter, Du bestiller i praksis kontanter av banken din. Når du går i minnebanken og tar ut kontanter, da bestiller du kontanter av banken din. Da bruker du bankkontopengene dine og så kjøper du kontanter, Som då banken må øh, köpa av centralbanken. Och som sånn tänker man också at systemet med digitala centralbankpengar ska fungera. Du växlar dine bankkontopenger med digitala centralbankpengar. Fordi du har en eller annen grunn da, heller vil ha en fordring på staten, centralbanken enn på banken. Og da kan man jo tenke seg at man liksom får sånn type bankruns, kan jo bli liksom et tema som Norges Bank er veldig opptatt at det ikke vil ha, for det blir jo da veldig mye enklere å flytte pengene fra bankkontoen til digitale sentralbankpenger. Det er ikke så
1: enkelt i dag ta ut alle pengene i banken i kontanter. Hva, hva betyder det for uh, det ordet du nevnte nå nettopp?
0: Bankruns. Ja, det alltså detta är ju historien, då er detta väldigt lite sensynligt då. Norge har uh, världens best kapitaliserade banker og det är väldigt alltså vi må vi hade vår stora bankkriser bakge i 91, 92. Eh uh, det var ingen insättare som tappade penger. ingen insättare har tappat penger på att ha penger i bank i Norge. Men man kan tänka sig liksom, hvis en bank kommer i problemer, så er det veldig vanlig at uh, det stiller seg en kø utenfor med folk som har pengene sine i banken, fordi det er en fordring på banken, og hvis den banken går konkurs, så er pengene dine borte, Det er ideen. jeg er egentlig, det, det er ikke noe vi trenger å tenke på. <laughs> vi har tross alt et banksikringsfond i Norge også som hvor er garantert av staten garanterer for inntil 1 million. Nei, Tome Låner, Per Kunde, Per Bank. Så, at, så, så dette er fortsatt et ikke-tema i Norge, men i en god del land så er dette et tema. Ja. Og, og derfor er man opptatt av dette fra sentralbankenes side, at ikke man skal skape større finansielle ubalanser i det banksystemet man allerede har etablert. Så det er liksom størren om digitale sentralbankpenger. Mm. in i dette bildet her så kommer jo også da uh, alle disse ulike kroner, kryptovalutaene, øh, ikke sant? Og så har vi da det siste tilskuddet på denne stammen, da, men nå begynner vi å snakke om liksom science fiction. Det er det som kalles desentralisert finans, fordi at hvis du kan kombinere blokkskjeden med et øh, verdielement, en eller annen form for penge, så kan du faktisk utvikle øh, det man kan kalle syntetisk eller banklignende tjenester, både innskudd, øh, investeringer og lån og kredit, på en blokkjede uten at existerer eksisterer et rettsubjekt en tillitsskaper imellom som en bank eller et forsikringsselskap er. Og da begynner vi liksom å snakke om en total forandring av samfunnet. Og da er vi til spørsmålet, hvem det som bør være opptatt av dette? Altså, myndighetene bør være opptatt av det eh uh, det er det tildels. dels eh uh, regulator runt omkring i världen uh, bör vara upptatt av det och centralbankerna bör vara upptatt av det. Så det, det hela detta av ett uh, vi säga si, konturerna som vi ser av ett nytt penga det bör politikerne värma upp på på beslutet om skall hur det ska utvecklas. Uh, vi som samhälle alltså som samhällsborger bör vara upptatt av det. Jag menar att det är allt för liten samtale om pengevesenet i samfunnet, jeg mener det er kjempeviktig vi bare tar det for gitt, ikke sant? Men dette er jo noe av det som uh, hva skal vi si, holder uh, de, uh, noe av det viktigste med at pengevesenet er jo at det har tillit og hvis noe skal ha tillit så må man skjønne det, må man snakke om det, da må man på en måte være med å utforme det på et vis uh, og derfor tilhører dette samfunnsdebatten etter mitt syn. Uh, når det gjelder næringslivet, så bør også næringslivet begynne liksom, å tenke litt gjennom, jeg sier ikke at de som er gründere og som aller helst bør liksom, på å skaffe nye kunder uh, med den forretningsmodellen de har, jeg sier ikke de skal nå hive seg rundt og bruke alle, all sin ledig tid på dette, men jeg tror at det ligger noe her som faktisk kommer til å endre uh, forretningsmodellene fremover. Og derfor bør næringslivet også liksom etter hvert begynne å få øynene opp og tenke gjennom, er det noe her? Hvordan skal jeg forstå det? Altså først og fremst bygge litt kompetanse, og så eventuelt tenke gjennom om det er noe man kan bruke når det blir mer og mer vanlig. For jeg tror at det blir mer og mer vanlig, og jeg tror at det kommer til å endre oss ganske mye.
2: Ja. Jeg, jeg tror du har veldig rett i det, og det er klart for... Bankene så, så er jo, så opplever jeg at bevisstheten er ganske stor på at vi har noen sånn underliggende, grunnleggende endringer i, i, i hvordan betalingsstrømmer i fremtiden kommer til å, å skje, og at teknologien vil være väldigt viktig og medvirktig å få se det. Og så er det, som du er inne om, flere temaer knyttet til kryptovalutaer og bitcoin og blockchain som teknologi. Og det, det ene går jo på, tema knyttet til tillit og kanskje også sikkerhet. Det løser jo, ser det ut at blockchain-teknologien kan løse langt på vei. Selv om det fortsatt gjenstår en del, og det er mye kostnader forbundet med, og det er jo, det er jo bærekraftmessige diskusjoner knyttet til mining av kryptovalutaer, hvor, hvor du faktisk bruker en Enkelt av disse minerne, som det heter, de bruker jo en, nærmest en, en hel bys energiforbruk på, på dette. Men det er jo mer ting som kommer til å bli løst. Men det som for mig framstår som den største diskusjonen, det er jo den finanspolitiske styringen, altså styringen fra myndighetene sider, fra, av utviklingen av finansnæringen for det sentralfinans, og, og mye av dette, dette, det vi diskuterer nå, dreier seg jo om, dette eh, kan skje innenfor en, en myndighetsstyrt eh, verden. Mm. Og da er det jo til syvende og sist hvordan myndighetene velger å angripe dette som blir viktig, sett fra hvertfall min smittstålsted, og jeg tror for den norske bankers stålsted. Det som er helt åpenbart er at de, de største av en sentralbanker og sikkert mindre også, kommer til å etablere og lansere digitale sentralbankpenger. Sverige er det jo kommet ganske langt, og det har jo også noe med svenske myndigheters holdning til kontanter å mm. De har jo ikke eh, i samme grad som norske myndigheter vektlagt dette med beredskap og det av kontanterpor. De, de, de har nok hatt en mye tydeligere ambisjon om at kontanter skal vekk, og det når du snakker med svenske bankledere, så er de kommet lenger i den mentale tankegangen med å fjerne kontanter, og da får du jo nettopp en veldig god erstatning gjennom digitale sentralbankpenger, som på en enkel måte erstatter dette. Det er også, tipper jeg, enda enklere å gjøre så lenge du har, og enda viktigere for myndighetene å gjøre, så lenge du har negative styringssenter. Mm. For det betyr jo også mye, og det siste spørsmålet er jo selvfølgelig knyttet til det, hva skjer med innskuddsrenten knyttet til digitale sentralbankpenger du har sikkert mange refleksjoner runt det Tom, men dette er jo viktige spørsmål som mange baler med
0: Ja det er et veldig godt spørsmål Gær. og det, bare å si det jeg er jo, i Finans-Norge er vi veldig heldige som har Geir som vår styrleder så jeg får jo lov til å holde på og bade rundt i dette her og det er jo superspennende og men det, ikke sant, la oss begynne der. Hvordan, hvordan har, for det er en viktig del av dette, ikke sant, hvordan bankene fønder seg som dette. Hvor er det bankene skaffer penger for utlån? Fordi at man må ha de samme pengene innlånt som man låner ut. Og norske banker er vel, hvis jeg ikke husker helt feil, så er vel omtrent halvparten i snitt av utlånene til norske banker er innskudd. Ja. Ja. resten hentes i det vi kaller det profesjonelle rentemarkedet altså det er stort sett uh, obligasjoner uh, som med sikkerhet i eiendomsmassen man har lånt uh, pengene ut til mm. og så er det enkapital og så kan man jo da tenke seg hvis veldig mange som har uh, og, det, og detta er en diskussion hos alle de sentralbankene som uh, ønsker seg å innføre disse pengene digitale sentralbankpenger det er, skal det være rente på dem? Skal du få en motsvarende rente som du får i banken? Nå er jo rentene veldig lave da, men det er jo fortsatt litt rente på noen innskudd i Norge. Men hva med om du da flytter pengene i, i digitale sentralbankpenger? Skal det være rente på det? Eller skal det være negativ rente på det? Det kan man jo tenke seg. Og her har Norges Bank ikke falt ned, men de har en faglig diskusjon om det forløpig. Og jeg tror jo vi kommer jo til å bli tatt med på en eller annen måte på tur her altså det, jeg, jeg ser i hvert fall ikke for meg at Norges Bank er first mover og kommer liksom til å være en av de første til å introdusere dette i, i vår geografiske del av verden jeg tror jo Sverige som du sier ligger ligger altså så langt foran at de vil nok være de første til å liksom ha testet noe og sånn og uh, fordi at teknologien som skal ligge i bunnen, som skal drive denne infrastrukturen, må jo på plats og må testes og må utvikles og må lages som innovasjonsplattformer. Fordi at man diskuterer her at bedriftene kan få lov til å innovere på toppen av den innovationsplattformen som de ulike sentralbankene lager. Og så er nok også den europeiske centralbanken uh, kommet litt lenger i tankerekken enn det de kanskje har levert ut i form av rapporti, uh, mm. må man jo anta. Sånn at, uh, vi, uh, ja, så jeg, jeg tør ikke å tippe jeg, men uh, det er jo noe her med at uh, det nok også er interessant for Europa å ikke bli klemt mellom øst og väst. Man ser asiatene er utrolig fremoverlente, og særlig med Kina i spissen, det er 1,4 milliarder kinesere, mange av dem reiser. Deres mål har jo vært at de skal kunne reise ut i verden og bruke sine digitale sentralbankpenger utstedt av den kinesiske centralbanken. Det foregår en kamp om vilken valuta som skal være verdens oppgjørsvaluta, som i dag er dollar. Så vad tänker da amerikanerne om dette? Fed, altså den amerikanske centralbanken, har foreløpig sagt at nei, vi ligger litt på været og tenker oss om, og vi har ingen hast og sånn. Jeg tror det helt er sant, fordi at de ser den vad som skjer i Kina. Og jeg, og jeg tipper at europæerne har liten den av det geopolitiske spillet om at man ikke kan komme helt tilbake på å utvikle dette. Så kan du kombinere dette med store internasjonale tech-giganter altså plattformøkonomien, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, og så videre, alle sammen stort sett amerikanske giganter. I det øyeblikket, og, og vi skal kanske snakke om det Facebook-initiativ kryptovalutaen, DM som den heter nå litt etterpå, men hvis man kombinerer de plattformselskapene som aggregerer ufattelig mye informasjon og kobler inn en eller annen penge hvor de plattformene i tillegg får informasjon om hvordan du bruker pengene dina for det får du de ikke i dag. Det er det bare banken din som vet, og banken din selger ikke den informasjonen til noen. Men hvis du kombinerer det, så begynner vi liksom å snakke om at de, første, de, de som er first mover på det, da, de kan virkelig bygge store plattformer som nærmest er allvitende. Og det er også en del av dette som jeg tipper jo nå at regulator åpner øynene mer og mer for. Og man har jo begynt å pirke bort det, både Facebook eh, i hjemmemarkedet, men, men også Google, ikke sant? Det, nå foregår det en diskusjons-se Google og Australien. hvor eh, Google har truet Australien med å kutte søketjenesten, fordi eh, australiske myndigheter ønsker at Google skal betale for de nyhetene som er produsert av mediene i Australien. Og dette synes ikke Google er en spesielt god det, så da tror de med å stenge tjenesten. Uh, men det, altså, så, det er, det, altså, det er når man liksom begynner i det små og tenker liksom på, ja, det er jo bare penger. Men når du liksom virer ut det perspektivet, så ser du at det, liksom, det handler om veldig mange store, viktige ting for hvordan denne verden utvikles. Altså.
2: Ja, og det, og det er det som er så morsomt i sånne diskussioner og det er det som er det store, ikke bare tankekorset, men det, det spennende ved det, at en diskussion som starter med Bitcoin, den, den bringer oss i denne retningen. Bare for å supplere det, Toma, innom. Det er jo faktisk slik at det pågår nå en kamp mellom Kina, euroområdet og USA om å være verdens oppgjørsvaluta. USA har tatt den posisjonen. USA, altså Joe Biden sin finansiering av gjen, gjenopprettingen, eller skal vi si til den, den totale løftet som USA nå må igjennom i ekspansiv finanspolitik som, som jo hvor han la på bordet 1900 millioner dollar var det vel en betydelig større sum enn en det norske oljefond samlet for å, å få fart på en opp opphenting av den amerikanske økonomien. Den er jo bare mulig over tid gjennom at USA har den sterke position som verdens oppgjørsvaluta. Og så er det jo tilbake til nettopp digitale sentralbankpenger og hvordan de enkelte de store sentralbankene skal ha kontroll på pengemengdeveksten og och allt det hänger samman som Gro Harlem Brundtland sa allt hänger sammen med allt. Men men här diskussionen om om digital centralbankpengar drejer sig ju inte om teknologi eller det att eller bytte kontanter med, med digitale digitala um, kontanter. Men det drejer sig ju om penningpolitik och finanspolitik i vår forstand. Ja ja,
0: absolut. Och och det är ju därför jag menar att uh, politiske myndigheter må främ i skonen och uh, tänke grundligt igenom detta. Og så er det, hvis vi skal snakke litt om kryptovaluta, da, så det er jo, de fleste samlinger jo bitcoin nå med digitalt guld. Det har blitt sånn, even bigger fool. Altså bare spørsmålet, se hva liksom kommer denne til å ha den verdien den har i dag? Gjennom 2020 så raste den i været, og nå har den jo falt 25 prosent i løpet av noen uker. Og det er klart det er jo vanskelig å tenke seg at man kan utvikle et pengesystem Uh, altså du vil ikke ha lønnen din i noe som har vært 25 mindre neste måned, det vil du ikke. Så et pengesystem og baseres på verdienheter som har en under stabil verdi. Og så skal jeg bare ta en liten om meg. Det er jo, I Norge så har vi et av verdens mest effektive betalingsinfrastruktursystemer. Det er tilnærmet gratis å betale i Norge. Uh, og det går fort, uh, og, og, og det er uh, sikkert og trygt på alle mulige måter, og det er enkelt. Det verdens finansielle system ikke helt har klart å løse, det er jo betaling mellom de ulike landenes betalingsinfrastruktursystemer, og det er fryktelig dyrt. Jeg tror snittkostnaden på å sende penger over landegrensen i verden er liksom 8-9, 7-9 prosent, tror jeg snittkostnaden er. Og det at for som da betaler enorme beløp til sine kanteparts i andre land, så kan de ikke sitte og se på at de betaler 7-8 prosent per betaling. For noen er jo dette enda høyere. Man kan tenke seg de som liksom arbeider i Vesten og sender penger hjem, de kan fort vekk betale 15-20 i gebyr på å sende penger hjem. Det, altså, det er klart at dette her er det fullt mulig å gjøre bedre. Uh, og det er den grunnleggende ideen som, liksom, uh, som, som Facebook-initiativet, uh, Facebook som vi kjente som Libra, som nå har skiftet navn til Diem, det var jo nettopp dette som var den grunnleggende ideen deres. De ville lage en uh, kryptovaluta, altså en verdienhet, knyttet den til uh, verdensvalutaer som euro, dollar, punn og en, slik at den hade en stabil verdi mot disse, og så skulle du få lov å sende den gratis. Hvis vi tenker gjennom det, hva betyr det at jeg i min wallet i Norge kan sende verdier som har en stabil verdi, verdi mot den brasilianske valutaenheten til en fyr i Brass, Brasil gratis, og bare gå rundt hele banksystemet på den veien. Altså det vil jo endre mye. Det vil endre mye for uh, brukeropplevelser, det vil endre mye for uh, effektiviteten, liksom transaksjonen mellom folk og bedrifter og folk. Uh, men det vil også utfordre, uh, utfordre regulator og, og liksom selve det finansielle systemet, fordi at da kan man få som liksom store verdier som ligger i noe som er uregulert, og det ønsker jo ikke regulator rundt omkring. Så det utfordrer oss på mange måter, og derfor har jeg også Facebook gjennom flere, eller vi sier at det er Facebook, men det, det er egentlig ikke det. Det er noe som heter DM Association, som er eid av nå tror jeg borti 20 veldig store aktører. Mm. Og, og måten dette skal fungere på, er at jeg tar mine norske kroner, kjøper DM det jeg får jeg får min norske kroner, så flytter da DM disse pengene in i statseffekater, enten punn, euro eller dollar, som da backer verdien på den kryptovalutaen som ligger i min wallet, og så skal rentene på de innskuddene i statseffekater, de skal da kunne finansiere hele systemet, og derfor skal de da kunne bli gratis å sende. Så. Altså, det er jo en så fascinerende god idé. Jeg, så jeg har sagt mange ganger nå at eh, hvis ikke de får lov å lykkes, så kommer noen andre til å det som kommer til å få lov å lykkes. Fordi at ideen er rett og slett for god. Mm.
1: Men eh, la oss spole tida litt tilbake for, eh, for initiativet. Diem hette noe annet ved første forsøk, det var Libra, mm. som er et initiativ fra Facebook. Ja. Eh, blant annet, eh, den gang så ble det jo ikke godkjent. Hva er det som har endret seg nå?
0: Nei, det er jo akkurat det at de har blitt godkjent, det har ikke endret seg. De har fortsatt ikke fått en uh, rätt eller lov til å gå inn i noen markeder med dette. Uh, jeg har jo det siste halvåret møtt uh, det som er policy-direktoren til uh, nå DM Association. Han heter Julian Legac. Han, uh, han er jo en veldig hyggelig sånn selgertype. Og og det han fortalte meg nå siste gang vi snakket sammen, det var på dette seminariet vi hadde, da er de klare på at de har organisasjonen klar. Og det er ikke noe sånn, altså de har ansatt skikkelig folk altså. De har ansatt det som var hvitvaskingsgeneralen i Obama-administrasjonen til å håndtere den type spørsmål, ikke sant? De har ansatt eh, toppjuristen til en av de største bankene i USA til å bli administrerende direktør. Så den organisasjonen, den har de bygget. Så sier han, vi har teknologien klar. Dette kan vi iverksette så fort vi får en til allesett sted. så jobber de da med Finma, som er dette vet Geir mye mer om enn meg, men er vel en av Europas største regulatorer. Uh, og det er der de ønsker å få go uh, gjennom Finma. For hvis du får, liksom får gå et sted, så er katta ut sekken, på en måte. Da får du ikke den mayonesen tilbake i tuben. <laughs> da, da er de der. <laughs> og da, og, og, og det er det de jobber med. Men de har sagt at de, de kommer ikke til å lansere før de får tilladelse. Og europeiske myndigheter er fryktelig skeptiske. Uh, og så er jo da spørsmålet hva amerikanske myndigheter, nå tror jeg det jobber også med å få tilladelse noen steder i USA. Uh, så vi får se når de kommer, men han, uh, Julian sier altså at de antar at de kan lansere i løpet av noen måneder. Men det har han jo sagt en stund altså. Han antyder nå med årsskiftet liksom i høst, og nå sier han i løpet av noen måneder. Så det blir jo veldig spennende å følge med på, og de har lagt det som kalles open source på å utvikle wallets, altså lommeboken du kan oppbevare dette i. Så VIPs for eksempel da, som er den walleten vi flest kjenner, de kan i dag lage det skriptet som gjør at de kan sende og motta DM hvis de ønsker det. Det kan de så det betyr at uh, hvis dette kommer, så kan du putte DM inn i Vips-appen og bruke de uh, pengene.
1: Så, så du trenger rett og slett ikke en ny app som du forbruker?
0: Nej altså det spørsmålet er jo da overlatt til markedet. Hvem er det som kommer til å utvikle apper, og hvem er det som har lyst til å med på dette? Det, det er også en av de veldig spennende tingene som vi må følge med på fremover. Ja.
2: Der tenker jeg at det er jo mye av dette teknologisk som helt sikkert lar seg løse, og teknologien ligger der, men det er jo veldig mye knyttet til det regulatoriske mm. antivitvaskningstiltak, krav som stilles fra myndighetene på å få kontroll over hvor kommer pengene fra, og hvor skal de til, og hva er pengenes opprinnelse. Og, og derfor så skjer det jo uh, mye, et case som kanskje ikke er direkte samlingbart, men sier litt grann om myndighetenes behov for kontroll av finansiell sektor og det som ligger i nærheten av finanssektoren finansiell sektor var jo Ant Financial sin IPO forsøk i Hongkong her tidligere i år mm. hvor Jack Ma Alibaba står jo bak dette og det var jo snakk om verdens største IPO som, som skulle selge ut eller børsnotere Ant Financial som jo et selskap jeg har besøkt i Kina og det har jo hatt en fantastisk vekst 100 millioner kunder på noen få år og rocket vekst og så er jo Jack Ma ute og kritiserer kinesiske myndigheter på grunn av at han synes de er for trege på reguleringssiden og de stiller for mye krav til kapital og så videre. Og resultatet er jo at kinesiske myndigheter slår ned på dette og stopper IPO'en og Jack Ma kommer ikke ut i offentligheten igjen før forleden dag. Mm. Um, og det er jo ett eksempel på at i myndighetssammenheng så er kontroll over betalingsstrømmer og finanssystemet extremt viktig. Enten du er ett, demokratisk uh, samfunn eller du er et, uh, et uh, samfunn styrt av litt andre politiske strukturer uh, og det vil jo også være en utfordring for uh, Facebook og ONDM da mm. ja, Jeg er jo
0: altså, jeg, jeg har aldri lyst å bli misforstått på jeg er dypt fascinert over den utviklingen jeg sitter og ser på Uh, men jeg ønsker ikke å leve i et samfunn der ikke noe så viktig som uh, pengene, finansiell stabilitet, utvikling av pengevesenet ikke er under politisk og da demokratisk kontroll. Jeg mener det er et utrolig centralt tema. Så uh, regulatorer har noen utfordringer foran seg nå for å finne ut av uh, hvordan skal de håndtere dette, hvordan skal man få satt det under demokratisk kontroll. Og det er jo mange måter de gjør det på. EU har jo nå et forslag til regulering ute som heter Mika, om jeg ikke tar feil, som skal regulere kryptoverdier og aktørene i dette markedet. Og der peker de jo på kravet til å ha noen som er det rettslige subjektet, altså noen som har ansvaret uansett i sånne sammenhenger. Og det kan jo være en mulighet å gå. Jeg er ikke noe jurist, og jeg skjønner ikke, liksom, jeg tror ingen av oss egentlig ser hvordan denne verden kommer til å spille ut, så det er jo supervanskelig for regulator også å på en måte legge noen føringer for hvordan dette skal være. Så, så, men men, men jeg, altså jeg er helt enig med, med alle, med, med deg, at vi kan ikke ha en verden som liksom ikke er under demokratisk kontroll. Um, men derfor må jo både politikere og regulatorer være
2: ganske langt fremme i skoene. Altså. Fordi at ellers så blir de tatt med på tur. Og, og det er, ja, enten det, eller så stopper de utviklingen og så tyter ja. den ut et annet sted ja, uh, i et uregulert marked. Så, og det er jo akkurat det som har skjedd, uh, la oss ta situasjonen i, innenfor EU. Det er jo klart at bankene stod jo for 60-70 prosent av, av uh, i rundt 2008, altså ved forrige finanskrise. Uh, og så har man jo strammet voldsomt til på reguleringen, og så har dette endt opp med at bankene har fått uh, kraftig redusert sin andel til 30-40 prosent innenfor EU, og det betyr jo bare at hvis du strammer uh, og regulerer for kraftig uh, mm. til, så finner kapitalen andre veier. Uh, så det er jo en utrolig viktig rolle for myndighetene og selvfølgelig også bankene som en del, del av av systemet å være åpne og se og, og jage de teknologiske mulighetene som ligger i å forbedre tjeneste og gjøre finansielle systemer mer effektivt eh, og det krever også at myndighetene er på forfot for enten så går dette uten å være regulert godt nok eller det går andre veier Ja,
0: ja jeg er helt enig og, og det er to måter å høre det på som du sier altså enten så kan du regulere det øh, bort og ned og vekk øh, hvis du klarer det eller så kan du tilby et bedre system selv. Og det er jo noe av det som ligger i tankkotset til centralbanken, når de snakker om digitale sentralbankpenger. For det som er øh, øh, slående da, i en del av de rapportene jeg sett, så snakker man veldig mye om digitale sentra sentralbankpenger som en innovasjonsplattform. Da, altså, man, man skriver en del om programmerbare penger og sånn. Og med det så mener man jo at man skal lage så effektive systemer at pengene og transaksjonene kan følge hverandre. Og at man ønsker å tillate da til private aktører å finne nye forretningsmodeller på eh, en innovationsplattform som man ser for sig at disse nye digitale pengene fra centralbanken kan være. Uh, og, og det finnes jo masse eksempler på liksom hvordan man kan tenke om dette. Uh, jeg synes jo streaming av penger, er jo, er jo stillig <laughs> altså, Få du, ut utrykt ut, det er, hvis du klarer å lage et sånt eff, så effektivt system at det blir tilnærmet gratis å sende penger over det så kan man tenke seg at man kan sende mikroandeler av penger eh, i real time når du konsumerer en tjeneste eh, liksom, man kan tenke seg at sant, i det øyeblikket jeg setter på jeg, eh, abonnementstjeneste kan endre seg for eksempel fullstendig da du abonnerer på Netflix, ikke sant, koster 120 kroner i måneden eller vått nått. Uh, og så er det spørsmålet, hvor mye bruker du og hvor mye du ikke? Her kunne man jo tenke seg att man ikke hadde en abonnementsløsning, at alt var åpent, men i det øyeblikket du bynt å se en film, så begynner den streamen av mikropengene och gå over, ikke sant? Og du stopper filmen, så stopper den strömmen. Man kan tenke sig att du kombinerer dette med, ja, liksom, la oss tenke oss en, en bilforsikring, da. Moderne biler er jo fullstappet av teknologi som kommuniserer med, med telenettet. Og man kan tenke seg at man liksom har en som hvor du ikke betaler noe up front, men at du bare betaler forsikring. I det øyeblikk du starter bilen og den begynner å rulle, så strimes forsikringspengene for den turen å gå i. Og vet bilen hvor den er. Så hvis den er i Oslo, for eksempel, er det en by hvor det er større sannsynligheter for å krasje, så kanskje du må betale litt mer for å kjøre den i byen. Ja. Ja. Er du på landeveien? Ja, da er det litt mindre. Og hvis du da vet hvem som sitter bak ratt i tillegg, ja, kanskje det er sønnen i huset, ja, da koster det litt mer, fordi at unge mennesker krasjer mer, liksom, og så videre og så videre. Så kan man tenke sig liksom helt nye forretningsmodeller for, for produkter vi kjenner veldig godt i dag. Og, og det er jo en av grunnene til at jeg tror kanskje også næringslivet etter hvert uansett, selv om man ikke driver bank uh, bør begynne å bygge litt kompetanse. Jeg sier ikke at folk liksom skal hive seg rundt og ikke gjøre noe annet men, men, jeg, men, men jeg tror kanskje at forretningsmodellene fremover kommer til å endres av nye
2: former for penger og nye former for å overføre penger. Kan, kan ikke du si litt mer om det? Fordi det er, det er klart in, her i, i denne landstelen så har vi jo en uh, industri som har, som har utviklet Altså brukt blockchain teknologi på smartkontrakter kontrakter knyttet mm. til plattformleveranser og i det helt tatt altså ganske store kontrakter med betydelig altså et stort, stort sammensatt spenn av, av underleveranser og hvor, hvor man ser da i en del industrielle bransjer med nettopp de kjennetegnene har god nytte av å utvikle og bruke da blokkjede teknologien
0: Geir, jeg, jeg må jo innrømme at jeg er jo ikke noe teknolog. Jeg har ikke gått ned og studert teknologien. Jeg er, liksom, jeg er opptatt av hva du kan bruke den til, men det er klart, for øh, øh, altså, blokkjedeteknologi er jo egentlig bare en distribuert database. Alt som blir poda inn, blir pode, poda, ligger der til evig tid, og man kan følge liksom alle transaktioner eller alle informasjonsinnentringene. Så, i mange sammenhenger så er det mange som har avskrevet dette, fordi det er like effektivt å ha liksom, en sentral database, en datamaskin stående et sted hvor alle informasjonene er, i stedet for å spre den ut på liksom, rundt omkring. Men så er det mange som har tatt i bruk eh, blokksjedeteknologi til å registrere og lage denne type distribuerte løsninger. Uh, jeg kan nevne ett annet eksempel som kanskje har kommet uh, tror lengst på dette, det er spillindustrien de som lager sånne dataspill. De har jo hatt store prosjekter, i hvert fall, ved jeg at uh, Playstation har, har hatt store prosjekter på dette, fordi, uh, og her er også i en verden jeg ikke kjenner veldig godt, altså det jeg må jeg innrømme, men, uh, men jeg skjønner at en god del av spillerne, og en del av spillene, så kan de enkelte spillerne produsere innhold selv. Og de kan kjøpe og selge det innholdet mellom hverandre. Og dette blir otrolig mange transaktioner som er helt uhåndterbart hvis du som liksom skal operere dette for en hel verden med en databas og ett centralt databasepunkt. Mm. Så de har kommet veldig langt i å utnytte da blokksjedeteknologi og distribuerte databaser for nettopp å holde orden på hvem er det som produserte dette, vem har solgt til hvem og sånn. Og da kan man få ved å legge in en kryptoverdi i den blokksjeden, så kan man faktiskt få til et system der dette betaler og de som skal ha penger får det automatisk. Uh, altså hvordan det sånn teknologisk faktisk skjer, det er jeg ikke opptatt av, og det synes jeg heller ikke folk skal være opptatt av, det, det interessante er bare at det faktisk er mulig å få det til, det er noen ja. smarte hure som faktisk klarer å gjøre dette Uh, og, begynner, og, og de driver jo byr, og det er auksjoner på, liksom, du har laget en ny avatar i dette spillet ditt, og den er så kul at noen har lyst til å den for hundre tusen kroner, ikke sant? Og da uh, man finne en av annen måte å få omsatt og kjøpt og få flyttet de pengene på, og registrert det sånn at, liksom, dette er, uh, at uh, den som har ansvaret faktisk vet hvor mye som blir omsatt og hvor det blir omsatt, og at det blir betalt skatter og avgifter og alt sånne av
2: detta. Det er vel også derfor forskjellige børser var jo tidlig ute, jeg husker for det må ha vært syv år siden i hvert fall var det i USA og besøkte flere selskaper, inkludert et selskap som drev nettopp med dette chain, heter jeg vel, og jobbet med, med projekter mot for eksempel Nasdaq, så vidt jeg husker på å utvikle eh, blockchain-teknologi eh, for, for, for å skape gode oppgjørstjenester eh, på forskjellige børser. Det er jo et svært marked. Mm. Og det har jo kommet ganske langt, og der har de største børsene og de største finansinstitusjonene vært med ja, de, de har vært med i, i lang
0: tid. Ja. Og det er jo litt sånn, um, jeg tror, i hvert fall har holdningen vært, det er noen som har ment at uh, uh, distribuerte databaser, altså denne blokkkjedeteknologien, er løsningen på, på ett problem ingen har, er det mange som har sagt men så ser man jo, som du sier, sant, at det er veldig mye forskning, det går veldig mye penger inn i dette her. Det er noen som nå begynner å utnytte dette, ikke sant? Så det er litt sånn med teknologi at vi overdriver betydningen av det i det korte bildet, og så har vi en tendens til å undervurdere betydningen av ny teknologi i et litt lengre bilde. Fordi at det blir sånne hype greier, Liksom hvis vi ja, sier, nå kommer dette og tar over hele verden, og å, alle må lære seg dette, gå på kurs og seminarer og masse sånne ting, og så finner man liksom ikke anvendelsesområdene sånn med en gang, og så bare faller interessen, og så er det, det var ikke noe likevel, ikke men så ligger det liksom en sånn konstant innovationsprocess i bond det er noen som fortsetter å utvikle og med det, og så plutselig så, øh, finner man anvendelsesområder hvor dette er supereffektivt, og, og det er der. Og det har jo skjedd med liksom nesten alle mulige teknologier, at man er gjennom den samme sånn hypefasen før det liksom begynner å ta av. Så det er godt mulig at vi er der nå, at dette eh, begynner å bli så tilgjengelig og at eh, software for dette er blitt hyllevare sånn at flere og flere bedrifter kan ta det i bruk også. Eh, og så er det jo bare fantasiene som setter grenser. Da. Men det interessante skjer jo når du kombinerer liksom databasen og pengeenheten i ett økonomisystem sammen med disse smartkontraktene, for da kan penger og varer og tjenester skifte hender samtidig uten at noen er inne og faktisk setter i gang en transaksjon. Og det gir uh, jo
1: groben for å lage effektive økosystemer. Hvilke typer roller ser du få da framover i samfunnet vil, uh, vil forsvinne eller vil være tru av den teknologien?
0: Nei, det har ikke jeg svar på. Jeg uh, jeg har tenkt litt gjennom det, fordi at det er veldig lett sånn å si, ja, ja, hvis man kan lage banktjenester uten banker, ja, ja, da trenger vi ikke banker da. Kan lage forsikringstjenester uten forsikring, ja, vi trenger ikke forsikringsselskaper. Jeg tror ikke vi kommer dit, men jeg tror at mange tjenesteleverandører kommer til å endre seg, og vi ser jo allerede bransjeglidninger Sant? Det var vel Rune Bjerke som på et eller annet tidspunkt sa at DNB ikke lenger er en, et finanshus, vi er et en teknologibedrift. Og man kan tenke seg bransjeglidninger og, av, og en utvikling av plattformøkonomi där det handler om å eie grensesnittet ut mot kunden uavhengig om du er en hotellkjede, eller om du er en bank. Eh, ikke sant? Og, og, og det er jo det som er fascinerende med en del av de plattformene som jeg tror en del av de amerikanske selskapene ser på, nemlig i Kina, som har utviklet plattformer hvor kineser lever et helt liv innenfor en og samme plattform. Liksom du kan få alt fra å bestille hårklipp til hunden din, til reiser til finansielle tjenester, til hele utvalget på Amazon, bare enda større, og så videre og så videre. Ikke sant? Så jeg, jeg tror kanskje vi kommer til å se en utvikling i den retning der det sentrale er egentlig å være den som eier kundebildet, og så dytter man på med tjenester i uh, disse plattformene, slik at det liksom blir hele økosystemet som mye større grad samarbeider enn det vi kanskje gjør i dag.
2: Ja, og det tror jeg vel er en veldig enkel oppsummering av hva norske banker og forsikringsselskaper uh, jobber med, fordi at det, det er nettopp det å ha kundrelationen eh uh, sitter centralt i förhåll till kunden utom mellanmän som som driver väldigt mycket av strategierna till till uh, aktören i finansnäringen i Norge mm. och det har ju förvi vi har en historie med att ha kundrelationen hela vägen ehm um, och heller samarbetet för exempel på betalingssystemer och teknologi och infrastruktur uh, men men jobbe knallhårt för att vara den prefererade leverantören i kundgränssnittet i en del andre land så är inte så är ut spredelsen av mellommenn i finansnæringen mye større. Mm. Derfor så har du en litt annen utgangspunkt. Så, så det har jo vært slik de siste årene at, at man har operert med liksom, noen store nye trusler der først var det fintech. Mm. Det skulle ifølge veldig mange snu opp ned på bankenes uh, verden. Uh, og det har de ikke gjort fordi at de, bankene har gått inn og tatt den rollen, kjøpt opp mye fintech-selskaper, inkorporert mange av løsningene i sine egne løsninger ut mot kunden uh, og det er ikke rart fordi at banknæringen og finansnæringen sitter jo på veldig mye investeringskapacitet, så det, mm. dermed har fintech gått fra å være en i veldig stor grad en utfordrer som man har markedsført seg selv som til å bli en, en muliggjører mm. for finansnæringen og bankene til å bli bedre på å levere bedre digitale tjenester, spesielt ut mot kunden. Det som selvfølgelig fortsatt er, og i stadig større grad er blitt tydelig for alle banker over hele verden, det er jo at det er de store gigantene, tech -gigantene med store internasjonale plattformer, Facebook, Google og så videre, Apple, som, som framstår som den reelle trusselen, og det er på grunn av at de er redde for å miste kunderelasjonen og, og, og skal vi si det å ha denne, bli sittende bak som mellommenn. Mm. Og det, det er det det er som å rese er jo hele tiden for både norske og andre banker og forsikringsselskaper, så, så er det jo et res for å levere de beste tjenestene i takt med det kundene på jakt etter.
0: Helt enig. Og, og så vil jo delvis litt av svaret på det spørsmålet ditt. Vi kan ikke snakke om dette uten å snakke om tillit. Ikke sant? Altså det, jeg tror jo, mye av denne nye teknologien er jo ikke bevist, og jeg synes jo var en morsom, det er en anekdote da, men, men den er sann hvis nok. Den handler om denne tyske teknologen som for ti år siden laget en video til et, et sånn seminar om bitcoin, som skulle liksom vise hvordan bitcoin fungerte. Og til dette, og for betaling da, for ti år siden, så var jo bitcoin veldig lite verdt, så han fikk jo noe sånn type 7000 bitcoin for den jobben, eller et eller sånt har De registrerte han nede i en harddisk, som han uh, bare ikke tänkte på å glemte. Nå ligger det verdier på den harddisken for to milliarder kroner, sånn give or take. Uh, den er programmert på den måten at han har ti forsøk på å gjette det evig lange passordet for å komme inn, for å få tak i de 7000 bitcoinene, eller vad det var. Han husker ikke hva det passordet er. Og han har brukt åtte av de øh, ti passordene. Og hvis han nå tar feil to ganger til, så låser den hardisken seg til evig tid. Og da kan du jo selv tenke deg hvordan du hade hatt om kvelden, når du går og legger deg på putta. Og så tenker du at nå har jeg to forsøk igjen på å få tak i to milliarder kroner. Hvordan konstruerte jeg passord for 10 år siden? Du, altså, det, dette er jo, altså, det er jo et kanskje ikke fra en søtt eksempel, men men det forteller jo noe om at uh, dette er jo ikke bevist som en teknologi som liksom fremstår veldig enkel for folk, ikke sant? Sånn at, um, og, og jeg tror, uh, og, og det finns nok en del ting her som går galt, uh, og jeg tror også når vi røyken legger seg sånn etter hvert, og man får vite litt mer om hvem er det som driver kursen i dette markedet, er det noen som manipulerer det det er liksom ikke noen særlig innsikt i den type ting og det mener jeg er noe som kanske trekker ned det at man kan ha tillit til det da for det er jo noe som i hvert fall er klart er jo at norske kunder har øredøvende tillit til norsk finansnæring og det er jo en konkurransefaktor i en stadig omskiftelig verden som ikke er helt uvesentlig ved hva jeg da mener. Så får vi jo se hvordan alle ulike aktører bygger tillit rundt dette. Jeg ville jo, en ting da, hvis du, altså jeg, ville vært, tror jeg, jeg er litt sånn at jeg er litt forsiktig med å gi for mye, altså jeg vet jo at Facebook har, altså så lenge du registrerer deg på Facebook-plattformen eller Google, uh, så vet de alt om det. Det er helt forbausende hvis du ber om den rapporten fra Facebook, så altså, hva de vet om det er helt ubegriplig. Og de bruker kunstig till til liksom å tenke eller på en måte kjøre big data om Tom Stovig for å finne ut av hvem er vennene hans. Han la ut et bilde der, det er nok antagelig bilen. Han gjorde det der, han gjorde sånn. Altså, de kan bare sette sammen og, og liksom, ja, dette er Tom Stovig, de vet alt om det. Men, men jeg er likevel litt forsiktig med liksom å blande in kontoutdraget og banktjenestene og liksom mitt finansielle liv inni dette systemet her. Mm. For det vil gi dem veldig mye mer informasjon. Så begynner det virkelig å bli sånn at de vet alt om meg. Og det er en av de tingene jeg vel har tenkt igjennom når vi liksom ser at denne verden går litt videre og plattformen i større grad inkluderer finansielle tjenester Uh, og, og, og hvis man liksom tenker seg at bankene blir underleverandør til den type uh, plattformer der,
2: så tror jeg at tillit vil være ett centralt begrep for hvor vilket det vil bli. Ja. Mm. Jeg synes det er en veldig god oppsummering uh, av det vi har snakket om. Jeg er veldig enig. Jeg opplever at uh, det vi har snakket om i dag, teknologiene og strukturen og økosystemene vi snakker om, det vil uh, muliggjøre veldig mye nye, gode, spennende tjenester. Det ting som bankene vil jobbe veldig mye med, og forsikringsselskapene og hele finansnæringen, både Norge og utenfor. Uh, og så er det disse ekstremt viktige poengene knyttet til det å opprettholde en høy tillit hos kundene, og representere en samfunnsnyttig virksomhet. Uh, og det betyr at uh, dette skal være noe som uh, er godt regulert. Det er i tråd med det vi som et samfunn ønsker, og det skal være en høy grad av beskyttelse for våre kunder i tiden fremover. Og det betyr jo at når dere letter her i fremtiden, og vi ser hva som er blitt nå av, så vil det være også veldig viktige faktorer som vil bestemme vad vi går for og hva vi ikke går for. Og så langt så tror jeg ikke det dreier som dagens finansinstitusjoners vilje til å prøve nye ting, eller teste ut nye ting, eller være en del av en veldig viktig forbedring av teknologien og tjenesten i samfunnet, men det dreier seg jo veldig stor grad hvordan opprettholder vi tilliten, mm. både til våre og våre kunder, men også i samfunnet som sådan.
0: Ja, bare siste poeng til deg. Se hvordan det går når tilliten til samfunnet blir borte. Det er bare å se på huset.
1: Du, litt tilbake til våre lyttere, la oss si at det er noen lyttere av denne podcasten, Tom, som som driver et selskap eller har stor innflytelse på videre utvikling av det selskapet. Har du, har du noen tips til dem? Hvordan du skal du navigere deg dette anskapet fremover?
0: Jeg tror hvis man vil ha litt innsikt, så vil jeg, jeg tror jeg jeg ville gått på Norges Bank sin hjemmeside og lastet ned de to rapportene om digitale sentralbankpenger som ligger der. De er veldig lett å lese, skrevet i et språk som liksom det er fullt mulig å forstå, og det gir veldig god innsikt i hvordan de tenker, Uh, og, det, og du får det på norsk det er ille nok å lese om dette om, om, hvis du skal lese det på engelsk så ikke konsentrere deg for mye om vad ECB sier eller Fed eller hvem det måtte være men, men det, er, det er et godt sted kanskje å begynne for i hvert fall å skjønne konseptet om digitale sentralbankpenger, skjønne hvordan pengevesenet er skrudd sammen og skjønne litt om hvordan dette hänger sammen med min egen bedrift uh, så det tror jeg kanskje ville vært det første jeg hadde gjort
1: hvis du hadde hatt muligheten til å ha glasskula her nå og sette inn i fremtiden fem år, hvor er vi da? Uh,
0: nei, uh, <laughs> ja, det, jeg vet ikke altså. Hvis jeg bare skal tippe så tror jeg, så tror jeg, uh, jeg tror digitale sentralbankpenger er introdusert. Jeg tror også at vi har fått ulike varianter av sånn type stablecoin som Diem. Som, og vi har fått muligheten til å sende penger over landegrensene på en enklere måte. Og det kan godt være at det liksom, att er VIPs som er Europas app for det. Altså det er in faktisk innenfor mulighetsrommet. Liksom. Det, men det vet jeg ikke om jeg tror hverken det ene eller det andre på, men det är en av konkurrentene for å utvikle en pan-europeisk tjeneste for, som en voldet. Så det ligger som en mulighet. Uh, og så håper jeg at uh, vi har, uh, og jeg tror også, at vi har uh, en sterk norsk finansnæring nettopp fordi at jeg tror uh, befolkningen gjerne vil ha et sted å gå til, noen å snakke med, uh, noen som kan ta ansvar når noe går galt.
1: Vi begynner å nære oss uh, slutten her, Har du noen uh, avslutende spørsmål til uh, Tom mens vi har den her?
2: Nå har vi varit vært igjennom veldig mye, og jeg synes jo Toms oppsummering er noe jeg slutter meg veldig til. Jeg tror det er, det er noe av kjernepunktene fremover, nettopp det, å bevare den tilliten, og, og samtidig utnytte de mulighetene som kommer til å skape nye og bedre teknologiske løsninger og produkter. Uh, og jeg tror jo, uh, som Tom sier, at uh, vi, vi vil ha digitale sentralbankpenger på plass altså, før det har gått fem år, og jeg tror nok at parallelt med det så vil vi se den siste resten av kontanter forsvinne. Uh, først i Sverige og så litt på grunn av uh, PT-påholdende på myndigheter litt senere i Norge, men det er ingen ting som som skulle tillse at vi blir sittande lenge med kontanter när du har digitale centralbankpengar på plats. Och så vill ju hela det ekosystemet bli väldigt spännande att följa. Det vill medföra en mycket mer effektiv eh cross border payment situation. det vill eh vill i reducera av dessa kostnaderna som väldigt mange privatpersoner eh har knyttet til transaktioner genom helt andre institutioner än en norska banker. Eh jeg tror vi vil samtidig få, få en, en myndighetsovervåking som vil sikre dette. Det vil være helt nødvendig. Men at typisk Vips, og det er veldig morsomt å så altså at Vips vil være en viktig del av dette, det vil jo vi synes er veldig morsomt, som, som er en del av i nettopp i Vips. Så, igjen, det jeg tror er at Norsk finansnæring gjennom det vi har av teknologikompetanse, det i kunden og evne til å videreutvikle ikke minst den type betalingstjenester, kan spille en rolle i framtiden og gjøre det enda bedre og være en enda viktigere faktor.
0: Og, og, og vi, er et gjennom, vi er verdens mest digitaliserte land antagelig, ikke sant? Og det er klart att Norge kan meget vel være et foregangsland på dette området med en høyt utdannet befolkning, få mennesker som har stor grad av tillit til hverandre, alle sammen er digitaliserte, og en høy grad av kompetanse. Så det er store muligheter for norsk næringsliv i dette, kombinert med grønn omstilling, som vi også er langt frem på, og at vi, er kapital, altså vi har mye kapital i Norge. Uh, og er en stor investor der ute i verden så altså, vi kan komme til å spille en viktig rolle for dette fremover
1: Helt avslutningsvis så, så har vi et uh, vi, dette er jo næringspodden vi kaller den og som da har vi et fast uh, spørsmål vi stiller alle mm. uh, og det er, uh, hva gir deg næring og inspirasjonen i hverdagen?
0: Åja oh, uh, uh, ja, altså det og uh, jeg har en liten podcast selv jeg merker at jeg får energi av å sitte og snakke med interessante folk uh, som har spennende ting å fortelle. Så, så dette som jeg er med på nå, det gir meg energi. Det synes jeg er supergøy. Uh, og så får jeg energi av å, å, å prøve å trene litt. Jeg trener ikke for å bli bedre. Jeg trener bare for å ikke bli dårligere.
2: Uh, nå, uh, så det er mitt mål med dette.
0: Så det å ha en variert arbeidsdag med stadig nye utfordringer og ulike problemstillinger på bordet, det synes jeg er veldig, veldig spennende og det er jeg utrolig glad for at jeg får lov til på med.
1: Så bra Du Geir, vi kan vel være enige med at dette har vært en utrolig intressant prat med Tommy? Definitivt Vi vil bare takke deg for en hyggelig prat og, og lykke til videre med arbeidet
0: Tusen takk, takk for at jeg fikk komme Dette var veldig gøy